0: Hei og velkommen til Læring, en podcast fra det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Elise koppang og i dag skal vi snakke om matematikk. For flere mennesker opplever jo å ha såkalt mattangst. Og med oss i studio i dag har vi to stykker som begge har stor matteglede. Velkommen! I studio i dag har vi Guri Nortvedt, som er førsteavnøyensis ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning, og forsker på matematikkundervisning. Hei, Guri. Hei. Hei, hyggelig å ha deg. Takk. Og en annen gjest, det er forskningsjournalist i Apollon, og forfatter av to bøker om matematikk, Yngve Fogt. Hei, Yngve.
1: Hei, så utrolig hyggelig å være med her i dag.
0: Ja. Uh, og i dag skal vi snakke om matematikk og matematikkundervisning. Og da tenkte jeg å spørre dere om, hva er de rareste mytene dere har hørt om matte? Altså, hvilke misforståelser er det der ute? Eh...
2: Ja, jeg tenker at eh, en sånn misoppfatning som eh, gjør at noen ikke gleder seg over matematikk, er at noen tror at det finns et matematikk igjen. At det er noen mennesker som har det gena, som kan lære matematik. Altså, noen mennesker som ikke har det gena, der er det bare helt håplig som man kan med en gang. Men det er jo ikke sånn... Alle kan lære matematikk, men det krever jo at man er villig til å tenke og reflektere og, og arbeide, og det kan ta litt tid, mm -hmm. men alle kan. Så bra. Og ja. du, Inge?
1: Jo, det jeg tror er at veldig mange har matteangst av foreldre, og så sprer de matteangsten til sine barn, og det er veldig uheldig. Mm. Så holder man matteangsten unna, ikke sprer det videre til andre, så hjelper det kjempegodt. Og så bare, som med sønnen min, Matta Gøy fra han var to år, han lærte ikke noe annet. <laughs> Og det hadde hjulpet veldig godt.
2: <laughs> ja. ja, så dere har gjort tall av alt dere da. Mm? Dere har gjort tall alt.
1: Vi fra han var to år, ja. mm. så måtte han eh, legge samme tall da. Mm. Og det her funker veldig fint. Mm. Han har ikke fått noen batteangst etter Nei. det heller.
0: <laughs> Men hvordan, altså Guri, hvordan er det da i en klasseromsituasjon? Eh, altså er det noe læreren kan gjøre? Eller? Jeg tenker
2: at det er viktig at læreren hjelper alle elevene til å se på seg selv som en elev som kan være matematikk. Mm. Og at uh, man snakker om hva det krever, og gir elevene litt selvtillit på at om ikke de lykkes med en gang, så får det til etter hvert. Um, og det knytter seg til det der med at alle elever ska få mulig en identitet som er en person som kan lære matematik? Ok. Ja. En mat -identitet. En mat ja. ja. At jeg er en sånn som synes det er ok å bruke matematikk. Jeg er en sånn som kan få til å lære matematik. Ja,
0: og jeg liker det egentlig litt. Mm. Mm. Og hva er din mat-identitet, Ingeberg?
1: Du, vet du kan ta historien for at jeg fikk den identiteten selv. Mhm. Og det var da jeg var fem år gammel, så hadde vi tre kilometer til butikken, mm. lang vei, en forferdelig oppoverbakke i Asker, og så skulle moren min lure oss opp på alle bakkene, og da ganger vi og la som om alle husnummerne på hele veien. Ah. Og det vi gjorde der, det jeg selvfølgelig begynte i første klasse, så kunne jeg jo alt, frem til sjette klasse med leggesammen tall og ganget tall, med det å bli trygg på sånt. Og så viser min mor var ikke glad i mat, var bare for å lure på alle bakkene, <laughs> men det endret min liv fullstendig fra den alderen vei.
0: Og har... Den, den matteidentiteten din har den vært en grunn at du har skrevet to bøker om matte altså, hva, er, hva var liksom driven for å skrive om matematik? jo det kan
1: jeg fortelle deg mm -hmm. jeg drømte om, for jeg ble jo veldig glad i matte tall. det var det eneste faget jeg kunne faktisk mm -hmm. og da drømte jeg om som matte OL eller konkurranse på skolen mm -hmm. og læreren min var ikke minst interessert
2: Nei, <laughs> bare
1: stopp med det tullet ditt ja. jo altså, det jeg drømte om, det ble sånn hurtig, altså, regnemester i matte, lære masse hemmelige triks det kunde jeg ikke det hele tatt. Så 40 år etterpå så bestemmer jeg for å lage en bok om hurtighetbregning. Alle trikser finnes for å kunne regne hurtig. Så jeg skrev altså den boken som jeg drømte om jeg skulle ha når jeg var lille, lille, liten gutt. Og det var min store greie med denne boken. Mm. Og da kan man regne en så hurtig.
0: Har du fått tilbakemelding fra noen på at, uh,
1: at det har fungert? Du, jeg har fått tilbakemelding fra lærere som har fått det fra sine e lille elever som ikke snakker om noe annet av disse triksene. Oi. Og da var jeg veldig happy. Så hvis det bare en elev som er blitt begeistret, så har jeg fått det jeg ville ha.
0: Men hvorfor burde ikke denne boken, eller den måten å tenke på, vært en del av matundervisningen? Vi skal
2: jo jobbe med strategi i fodreining, mm -hmm. særlig i småskolen. Å um, finne forskjellige måter, og det handler om å bli fleksibel, og ha godt tallbegrep, og kunne behandle tall på forskjellige måter. Og når man blir større og får mer komplekse sammenhenger, könne liksom förenkla och och rast i huvudet som man har någon förväntningar till svar och vad som ska ske. Så det står i läroplanen. Men og det sker nog, men hvis det sker lite sån så kan det ändå att det är vanskligt för mig att få mig eleverna. Det är kanske bedre att jobbe med det som, om man jobbar med att utveckle flexibla strategier att elever får föreslå metoder, at jag snackar om hur då jag har regnat och du snackar om hur du har regnat och så snackar vi om kanske går det fortare på din måten än på min? Gör du nog med tallarna först. Sen sånn så du kan ju lucka ögonen så kan du försöka att ta 37 19. Och så kan du tänka på efterpå hur då gjorde jag det? Vad vad gör for för att göra det snabbare? Mm. Mm. Det Mhm. Och det är ju nog väldigt vanskligt Så enkelt att göra i klassen med eleverna. Och man gör det med voksne, så är det lite kedligare för det görs så få måttigt. Men man gör det med elever så har du masse kreativitet i hvordan du de gjør det, og da har man et godt grunnlag for å snakke om hva
0: som er effektivt, og hvorfor det er fint å holde en strategi. Mm. Så det jo på en måte da tydeliggjører at vi tänker ulikt, da? Ja, det tenker jeg klokt, ja. Ja. Mm -hmm. ja, hvordan regner dere 37 pluss
1: 19, da? 50, ja, jo, vel, hvis jeg hadde gjort det her. Ja. Ja. 37 pluss 20 minus 1.
0: Ja, samme hos Så, meg. Ja, ja.
1: Men det du sier nå, det er musikk i mine ører. Ja, ja, ja. ja.
2: Ikke sant? Men noen elever vil jo regne til, um, 40 pluss 7 minus 4. Mm.
1: Ja.
2: Ikke sant? Mm. Noen vil jo regne, regne 37 pluss 10 pluss 9. Mm. Noen vil regne 37 pluss 10 pluss 10. Ikke sant det, det finnes, så når du gjør det med elever, så mm. får du masse forskjellige forslag. Og da kan mm. vi også snakke om, er det noe annet å ta 37 pluss 10 pluss 10 1, enn å ta 37 20 1? Og for noen barn så tenker de, ja, men det er jo to metoder, ikke sant? Mm. Og, men er den ene raskere enn den andre? är mm. det mer effektivt? Um, mm. Er det mer effektivt for mig men ikke for dig Fordi at jeg trenger å bli litt mer trygg på tallene.
0: Mm. Men når vi da snakket liksom om disse med misforståelsene, myten og matte, så tänker jeg det, jeg husker selv dere, at noe var rett og galt. Altså kan det være liksom en krasj mellom det å tenke at er rett og galt, og så tenker man at det måtte man selv regne på er feil, eller. Det skjer jo. Ja. Sant? Det skjer
2: det at um, det skjer det at, at lærere sier at vi ska regne på min måte. Og da blir det jo vanskelig å med flexible strategier og, og alternative løsningsmåter. Uh, og mange, mange av de barna som har matematikkangst, de har jo opplevd det at når, når man er liten og regner mest med tall, så er det jo sånn at det er bare ett svar på 37 pluss 19. Men vi kan regne på forskjellige måter. Og hvis man da også opplever at læreren opptatt av at vi skulle på min måte, sånn at det bara er en måte og et svar, så får man den der sort hvitt rett-galt-følelsen. Og det er en del barn som får vondt i mavene, og utvikler det vi kaller matematikk, som ikke har angst, men med en sånn ubehagsfølelse. Det har ikke trives, være kvalm, grue seg, ha vondt i magen, ikke se på det her som de har lyst til å på med. Så det er viktig å, å, å være som lærer, tänker jeg, åpen på at noen regnestykker har ett svar som er riktig. Men ofte kan vi gjøre det på forskjellige måter. Noen litt større oppgaver, så er det jo ikke et riktig svar eller et galt svar, men det kanske ett et svar. Eller kanske oppgaven er mange svar, og mange av de svarene klarer vi å finne. Og da blir det jo rom for mer kreativitet i undervisningen, tenker jeg. Og da
0: blir det jo gøy. Vi gjør det. Och så har du snakket om noe som heter klasseromskontrakt. Sa jeg det riktig nå? Ja. ja. <laughs> ja.
2: En klasseromskontrakt, hvis jeg kan si det på en veldig enkel måte, så er det skrevne og uskrevne regler for hvordan elevene og lærerne har det sammen i matematikkundervisningen, som regulerer hvordan de opptrer og vad man gjør og ikke gjør. For eksempel så kunne en del av en sånn kontrakt være at i klassen vår er det viktig å forklare hvorfor eller hvordan vi har kommet frem til en svar. Man kan bare si hva svaret er, vi har ikke sånn hurtig konkurranse om å rope ut svaret fort, men vi skal, vi skal klare hvordan. Eller så kan reglene være at feil er noe som i grunnlag for læring. I noen klasser så ler jo elevene av de andre under feil. Vet ikke om dere opplever det, men det er veldig trist for den som blir ledda, og da kan man jo bidra til den der ubehagsfølelsen. Um, mange sånne, Den klasseromskontrakten, i mange klasserom så blir den til bare at elevene og læreren sammen. De har med seg erfaring fra andre klasser, kanskje fra andre skoler. Men man kan jobbe med den, og man kan skape en sånn klasseromskontrakt som gir god groben for å ha et godt matematikkmiljø i klassen. Da, som gir plass til alle elevene, og som gjør at alle elevene kan delta. Um, så er det en del ting som læreren kanskje må tänke på sånn når det gjelder egne holdninger og hva man ikke ser så att när man har stille elever att någon lärare tänker då att oh, ja, de är bara passiva de orkar inte de vill inte men kanske prøver finna ett ord för det är tyste kanske tror de at det är lite opassande att bryta in i undervisningen hvis de kommer från en en, fra en skole hvor lärarna är väldigt auktoritär hvor eleverne ikke skal si til læreren at du tar feil, eller jeg kan gjøre det på en annen måte, så er det vanskelig å komme og si, men jeg har regnet det har lyst til å se vad jeg har gjort, eller kan jeg forklare min metode? Og da trekker noen elever seg tilbake, og så blir det litt passive. Så, ja. så den klasseromskontrakten er kjempeviktig for å skape god matematikkundervisning. Mm. Det høres jo
0: ut som en veldig fin tanke, og en veldig fin idé. Er du enig,
1: jeg blir bare rørt, jeg, når jeg hører det her. <laughs>
0: det er forsket mye på det.
2: det jo, og det tar jo tid, ikke sant, som lærer, å etablere disse uh, gode måtene å være sammen på. Og man er jo avhengig av at eleven også er, er villige til å forhandle med at sånn har vi det hos oss. Uh, og så er det jo lett å glemme seg som lærer. Jeg kan huske da jeg var lærer. Jeg var ungdomsskolelærer i mange år. Og da uh, var vi veldig opptatt av, i klassene mine at, Um, feil var viktig, for da kunne vi utforske noe å lære, kunne vi finne grensene for begrepene og forklaringen var viktig Men, og så holdt vi på, så var vi midt oppe i noe og så plutselig så glemmer du så du roper ut i rettisvar, så du bare yes, og så går du videre, og så har du glemt at nå skal vi forklare og utforske. Nå ødelegger du alt sammen selv, ikke sant? Og da det litt viktig at elevene, og du har liksom de samme reglene i denne klasseromskontrakten, at noen av elever sier nei, nei, Guri, nei, 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 nå skal vi jo forklare. Eller sier, nå er det litt fort. Ja. Sånn at, det er en jensidighet. Og så kan det skje, som gjør det vanskelig for lærere, at det er noen elever i klassen som ikke helt får tak på de, de reglene, for de er jo ofte uskrevne. Mm -hmm. Det er jo bare sånn som vi er vant til ha det. Det er, det er vaner vi etablerer. Og da, eller de er uenige, ikke sant? For de tenker at, nei, nei, matten handler bare om forriktig svar, bry og, og, og fort, det, det er forklaringsgreiene, det er bare noe tull, det gøy det jeg ikke. Og er det jo vanskelig å en klasseromskontrakt som er i hele klassen, og da må man som lærer kanskje være villig til stå litt i det og, og kjempe for och la av detta goda
0: så det du ser att i dessa regler då på något bara man följer de men man har egentligen aldrig liksom opp på tavla på något sätt. Någon skriver vi säkert upp. Ja.
2: men mesteparten av det som er en klassrumskontrakt er ofte outtalat. Mm. Mm. Det er en del av det de att vi hör blir en gruppe, et lite samhälle i klassen va. Um, og jeg vet uh, sånn erfaringsmessig og fra forskning at en lærer, uh, og det handler om hvem som er i klasserommet, så en lærer kan gå godt ha litt annerledes klassrumskontrakt i en klasse sammenlignet med en annen. Mm. For det er jo andre mennesker der.
1: Det er andre individer.
2: Ja. An vi, vi har litt forskjellige personligheter, vi har forskjellige erfaringer, så kanske blir det noen små endringer i, i samspillet. Mm. Så sånn det kan være lettere å etablere uh, det med forklaringen for eksempel i
0: en klasse enn en annen. Hvordan var det da du vokste opp, Inge? Var det, hvordan var det, var det som i matematikkunnvisningen da? Var det rett og galt? Eller ja, var det rett og galt. Ja. En
1: metode som var riktig. Man skulle ja. følge lærernes måte å tenke på. Ja. Alt annet var feil. Og det er ikke bra. Og det jeg har lyst til å fremheve, så, så enig med guru. Det er bare helt vidunderlig å høre på. Men det jeg er veldig opptatt av selv. Du har en verktøykasse. I det er mange veier til rom. Mm. Det er sånn som å snekke, du har en hammer, du har en sigg, det er du har for noe, jeg er ikke noen snekker, skrujern. Men i matematikk du kan du ha mange forskjellige veier for å gå. Mm. Da er det forskjellige hjertverktøy du skal bruke. Og det var tanken med bok, men det er mange forskjellige verktøy for å lære å regne hjert hurtig. Med mm. mm. en ting som vi hadde i barneskolen vår, som jeg husker aller mest av alt, det var tallet 7 x 8, 56, til det var ingen som klarte å huske. Nei, det er mye det, vanskeligere enn de andre. Det regnestykket nå, med 19 pluss 37, det er altså to, nå blir jeg så rørt, ja, ja. to primtal man legger sammen, mm. så får du da 5 til 6, som er det vanskeligste regnestykket i hele barneskolen vårt. Ja. så jeg fikk jeg masse gode minner bare ved du sa det regnestykket her
2: men det er jo rart ja, at syv ganger åtta er mye vanskeligere å huske enn de andre kombinasjonene i gangtabellen de men det er jo det, det. Ja. jeg husker også at det var det vanskeligste mm. syv ganger åtta ja. ja. mm.
1: så hver time starter vi med syv ganger åtta, femte, sekste gjentok man til det dødelige ja. mm. det er det jeg husker mest eller måtteundervisningen
2: men jeg kan huske at jeg hadde en lærer som ville at vi skulle ta et gangesertekat, og, og da skulle vi jo bare pugge gangtabellene, det var veldig vanskelig for noen. For noen synes det er vanskeligere å, å memorisere. Og da, når vi bare skulle memorisere, men ikke jobbet med, jobbet med sånn hodreinningstrategier, sånn at man kunne ha någon minner eller måter å komme frem til de tallene. Og så la vi et litt lettere eksempel. Jeg skal ta 6 ganger 7, hvor det er også et annet vanskelig tall. Og de elevene som ikke kunne huske det, men hvis de husket at, um, Uh, at uh, fem ganger seks etter er uh, 30, så er det jo bare to seksere til ison så att man visst med de hodregnstrategierna så hjälper mm. man ju elever till verktyg mm. till det de inte klarar av att memorisera för det har varit mycket gråtinge norsk gem de siste ikke, <laughs> 50 åren övergående certifikat som man måste ta mot den testen många gånger. <laughs>
0: ja, vi, vilka råd har ni till föräldrar då?
1: Jo, det er att gå i butiken för exempel mm. och handle, og så ska man försöka regna alle varorna sammen. Ja. Det gjør jeg fortsatt i dag. Mm. Og jeg kan egnet prisen uten, men jeg cirka på alt sammen, og så mm. lærer du. Og hvis du er bommet med ti kroner, så reagerer jeg med en eneste gang. Og man må få et forhold til tall, og kunne mm. gjøre sånt.
2: Mm. Jeg tenker man skal leke. Ja. Mm. Um, og det finns jo en god del spill, og noe som man ikke kan reise på så mye ferie, kan man jo også spille kveld hjemme. Mm. Um, det finns masse spill man kan leke, hvor man kan øve på det med tall, mengder... Mm. Uh, og ikke, kanskje ikke bare tal, men også sannsynlighetsberegninger, ikke sant? Men vi spiller... Um når vi spiller hva heter det forsvunne forsvunnene forsvunnen, ja Jattsi er det masse såns hvis vi sånn når vi skriver fri at så du må stryke noen ting for dere skal klart å få en kombinasjon. Mm. Da lønner det seg å skrike Jattsi for det er mest mm. usansynlig. Det sitter jo så hardt inne når man er 8 eller 10 år ja. eller 15 eller 70 <laughs> eller 80 det i spilningsalder. Eh, uh, ikke uh, og da snakk om eh uh, ja, hvorfor var det lurer å stryke Jattsi enn å stryke to par? Ikke mm. at man du, för det mamma vill for kö psykiatri för det mest poäng, men två mm. par hemligheter att få. Mm. Ja, och två par hemligheter att få en hus. Mm. mm. Och varför är det det? vi spelar vi spelar Myden diamant, för vi är sån familjefirare med fler familier og generationer och då blir det Myden försvunnen diamant. Och då är det sånt at når någon har funnit diamanten hva er sannsynligheten til å finne de her visakortene og komme seg opp og komme i mål før den som har diamanten? Hva er en god strategi? Ska jeg fortsette å gå nedover? Har jeg penger nok til å fly? Uh, det, har, det, har alle visene gått? Er det mange røvere igjen? Vi vet jo ikke hva som ligger på de forskjellige plassene. Og det å snakke om hva som er lurt og ikke lurt, og, og selv veldig enkle spill, da, kan man jo ha som matematiske spill. Hvis man har noen sånne spennende gode samtaler når man spiller og ikke bare går i for å vinne sånn som jeg alltid gjør for det er et vinnerinstinkt men ja snakke om strategier så vi spiller othello det kan man jobbe mye med strategier forsvunne diamant som kanskje ikke er fullt så morsomt ja se men det ville ikke barna spille
1: lenger men du mener du at hvis man er god i matematikk så vinner man ofterene forsvunne diamant
2: Jag håper det. Det strategin. strategien. Det strategien. Ja. Du kan jo prøve. Det kan ja. jo være et sommerprosjekt. Da ja.
1: ja. må man spille hundre ganger og så prøve seg frem.
2: Mm. Se hvor mm. mange ganger du vinner hvis du begynner å på
0: Det blir jo ganske avanserte sannsynlighetsmodeller da. Mm. Men når jeg hører det nå, så handler det tydeligvis litt om på en måte synliggöra liksom packa ut matematiken som er där i vardagen runt mm. oss hela tiden mm. Du snackar om butiken, spela mm. spel. Spill. Ehm mm. uh, ja. Men jag tänker att för föräldrar
2: handlar så mycket om att så gör det lekpreget. Mm. prägigt. Ja. Mm. Så uh, man har det mysigt sommen och och att barnen ser at man att seg over det selv. Mm. mm. Att det inte är någon sån där tråkig tråure grejer.
0: Ja.
2: Att det nytte så det er jo fint når man vinner litt ofte. Henskje <laughs> det kan være vanskelig å overbevise om at det er en god strategi. Ja.
0: Men du snakket om sannsynlighetsregning og så. Mm. Og det vet jeg at du, Ingrid, du er jo opptatt det. av det. Ja, og den nye boka dine som heter Tilfeldigheter. Tilfeldig. Tilfeldig. Ja. Da har du skrevet om det.
1: Det er helt riktig. Og jeg har en bok om tilfeldigheter. Mm. For poenget min men denne boken er å vise hvorfor kunnskapen om tilfeldigheter er viktig for å forstå samfunnet rundt oss. Det har om mm. å skjønne tilfeldigheter og store og sånne sannsynligheter. Mm. Så jeg intervjuet 15 forskere fra, fem, fra 15 forskjellige felt, om hvorfor de bruker tilfeldigheter i ja, forskningen sin. Mm. Mm. Alt fra værmeldinger til klimamodeller og medisinske blodprøver blant annet, kan man ikke forstå mer. Du går til fastlegen og får høre du er syk, er du syk, er du ikke, ikke, ikke Nei, de er syk? Nei, det er bare en viss ja. sannsynlighet. <skrere> det er bare en viss sannsynlighet, og det er ingen fastlegen som sier at 87% sikker du har kreft, og det er 13% sikker du er frisk. De sier du har kreft, du er frisk. Men det er bare helt feil. Mm. Mm. Og de må skjønne hva som er, som er, er, er bak. Mm. Og det er en bit på tanken i denne boken. Mm. Jeg skulle ønske at man brukte, har snakket mye mer om tilfelligheter på, på visningen. Ikke bare i matte, men i alle fag, faktisk. Mm. Mm. Det dreier seg om samtlige fag. Mm.
2: Det er kanskje mest aktuelt for samfunnsvalgslæreren. Ja. Det er veldig mye matematikk i samfunnsvalg. Mm. Du har alle tabeller grafer, og der finns det mye forskning som viser at det er vanskelig for eleven. og de er veldig bærende i teksten. Mm. Bare en befolkningspyramide er veldig mm. vanskelig å forstå som en matematisk representasjon. Mm. Og hvis ikke læreren bruker tid på å forklare det for elevene, så forstår mm. du ikke samfunnsvalgsteksten som det de skal lære. Um, og sånne ting er jo det som ligger bak det med grunnleggende ferdighet i regning som er alle fagene i, i læreplanen. Uh, men sannsynlighet, så å kunne nok sannsynligvis bli en god, god samfunnsborger, mm. det er jo et av formålene med matematikkfaget. <hå> å kunne delta i demokratiske prosesser, mm. forstå, og vi lærer ikke nok sannsynlighet på skolen til å forstå alle de avanserte modellene som, som ligger under, Um, brenningsmodeller for om vi ska borre etter olje her, eller Uff. ja, om um, nå i um, den våren 2020, når det kommer alle disse grafene på nyhetene om pandemi og smitteutsatthet og forkasting Uff. av vad som kanskje ikke kanske. så er det ganske avansert og vi ser jo også at det av og til blir litt feil i media, men det å kunne nok være trygg nok til å forstå at det er jo ingenting som er 100% sikkert. Det er alltid en usikkerhet. Hvor stor mm. er den? Skal vi ta hensyn til mm. den usikkerheten? Mm. Er, vi, um, er det alternativet um, så bra eller så dårlig at, uh, at den ikke har noe å si? Ja. Og, så det er viktig. Nå er det blitt mye mindre sannsynlighet i læreplanen, og det syns jeg er trist.
1: Det er en katastrofe.
2: Mm. Ja. Det, var jo mange, det er veldig mange av læreutdanningsmiljøene mm. som skrev det inn i høringene.
1: Så altså at, at de var imot Ja, mm.
2: i, i fagfornyelsen og at mm. det er blitt mye mindre sannsynlighetsregning i, i læreplanene. Mm. Nesten ingenting i grunnskolen. Mm. Og det er jo der matematikkfellesfag i hovedfag er. Mm. Og det er jo det som skal mm. skape det, det grundlage du har med mm. deg ut i verden. Um, ja, så jeg synes det er mm. synd. Jeg tror at det var en feil beslutning å tone det så mye ned. Det er, klart, det er utfordrende for elevene og utfordrende for lærerne, men det er et av de områdene hvor det man har matematik på skolen, man liksom kan jobbe med et begrep som kritisk matematikkundervisning, sant? hvor man bruker det man lærer i matematikk til å prøve å se på ting, forstå ting, kan se at det har en anvendelse i samfunnet, Utover det, liksom skulle gå i butiken, og rum, som er, er eksempler som man møter jeg vet ikke hvor mange ganger, og litt det skjedde sånn blir Men man kan få se på aktuelle ting da, som, i, som er i media, som skjer i samfunnet. Og, eh, se om man, man jobber jo ikke med nok i skolen til at man kan forstå det til bunns, men bare se at det handler om noe av det man, vi holder på med. At det vi jobber med i matematikktimene våre nå, det er starten på det man trenger for å jobbe med de tingene. Mm.
0: Og det eksempelet du hadde med eh, i forhold til korona, mm. det var jo ganske mange, tror jeg, som var veldig bekymret når man så disse tallene på TV-en. Så det dere sier jo er vel litt at eh, det å lære om sannsynlighet kan være på en måte å ha litt mer kritisk innstilling da, til det du får presentert. Eh, altså at du ja. selv er rystet til å liksom kunne ja. gjøre din egen vurdering litt av de tallene du får. For vi får jo veldig mye tall hele tiden, <laughs> gjennom media, og så, eh, så det... Ja, og litt med livsmestring, tenker jeg,
2: for mange mennesker har jo vært veldig redde. Eh, og så husker jeg jo ikke alle tallene. Men hvis man sier at det var fem tusen syke mennesker i Norge, og vi er 5 millioner, så blir det jo det en syke per tusen. Mhm. Og så vet man jo det at mennesker smitter hverandre, så det er jo ikke sånn de, de, den 1 per tusen er spredt like mye utover hele Norge. Det er derfor det er flere smittetilfeller i Roste, hvor det blir flere mennesker. Da bli flere smittetilfeller. Og så opplever folk kanskje litt sånn, man smitter hverandre med de man er nær, på jobb eller privat sånn at ja, men det, samtidig er det heller ikke sånn at hvis du bor bare 700 en bygd så er det ingen sykke. <laughs> så det är ja, så och det att ha liksom sånn magkänsla där. Mm. För tallrelationer och mm. förhåll och det kunne forstå förhållstag. Mm. Eh, jag vet inte om det är på en plats med lite sån slemme historier, men jeg satt hos frisören och så sa nabo na frisören till nabostolen, du 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 kan vi snacka sammältigt bak förhänge og det, det er jo ikke noen lyd uten, sier hun ene, du, jeg skal farve hår og her står det på kroppen sånn en, to, prikker tre er det en tredje eller en fyrredel tenkte jeg, åh, oh, bra spørsmål skikkelig bra spørsmål og sier noen andre nei, jeg pleier bare å dashe litt ja. jeg vet ikke og det er farlig hvis man driver med ting som kan etse for eksempel så jeg tenkte jeg skal aldri farve hår og hvis jeg skal gjøre det skal jeg blande selv så det handler jo ikke sant? det handler om mipsmestring det om sikkerhet det handler om glede Mm. Glede, og hvordan da? Ja, å mestre ting ja. Ja. Få til ting um, Se at ja, matematikk i seg selv er det Jeg tror det er litt sånn med deg og de hodregning-strategiene At er, du synes det er vakkert
1: Og det er ekstremt vakkert, ja. det er jeg faller for det her Og det,
2: og det er en ja. estetikk, ikke sant? At ja. de har på med matematik. Mm. Det er jo, noen ser på det som kunst mm. Gjør du det, Ingeve?
1: Ja, matematikk er kunst, men det er altså lyst til å si. Ja. Veien er ingenting. Veien er ek, 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 eksakt. Alt reiser om tilfeldigheter. Det er ett fagfelt som er eksakt, det er matematik. Det er det eneste eksakte fagfeltet jeg kommer, kommer på. Mm. Og så er matematikk det eneste fagfeltet som kan beskrive tilfeldighet. Det er ikke eksakt. Du har da stokastikk stor, som er eksempel. Som jeg definerer det, stokastikk er en eksakt lærer om tilfeldigheter. Stokastikk Stokastikk ja, Er den exakten læren om tilfeldigheter Og bare det er bare så utrolig vakkert er, Orde, eller, det, det. Ja, Ordet, eller? Ja, ordet også Det er oppdaget, det grep ordet Så jeg da, da jeg var student Så hadde jeg stokastikk En titel telefonkatalogen For jeg ble så frelske det til ordet Og hele boken hadde det andre stokastikk selvfølgelig
2: Vet mm. du, jeg har et litt annet, um, en litt annen En litt annen relasjon Til matematikken, Yngve Ehm jeg jag tänker på matematik som ett språk som hjälper oss att förstå världen. Oj, det var vackert sagt. Ja. Mm. Jag i inne ho i hodet mitt och inne mitt är det väldigt vackert. Och det handlar om at vi brukar ju om matematik till de fenomenen som er runt oss for å förstå dem. För att skapa orden för att kunna ta valg. Mm. Så, ja.
1: Jag är helt enig med dig. Ja, är det, det ja. <laughs> jeg skal ja, jag har det i boken själv. Det var väl en fin uttryck hos i. Ja,
2: du kan förhoppas att du citerar mig på det. <laughs>
0: ja, utan <skylde.
1: laughs>
0: Nå har vi varit inom någon goda tips syns jag som jag ska ta med mig själv då med hur man skapar engagemang för matematik i hemmet då med då gå i butiken och tänka matte där eller lekande hjemme med spel. Men det er jo altså disse lærerne da, som skal undervise i matematiken, Hvilke råd har dere til dem? Jeg tänker at man må være åpen og inviterende.
2: Og den undervisningen Yngve beskrev at han var med, det man veldig læresentrert. Nå har vi jo besluttet på nasjonalt nivå at undervisningen i Norge skal være elevsentrert. Den skal jo handle om elevenes mulighet til å lære. Så jeg tänker at for en lærer så handler det om å ha et positivt syn på matematikk kan tänke at uh, matematikk ikke er en metode, et svar, lærernes metode, men tenke at i matematik, så handler det om å utvikle strategier, metoder, være åpen, invitere elevenes tenking in i plass for alle Var um, og reklarer at det synet man har matematik matematikk selv påvirker elevene. Så man må finne matematikkleden i sig selv. Så kan man kan gi matematikklede til elevene sine. For hvis man selv er litt redd for matematik og redd for å regne feil, så um, og blir litt sint hvis ikke ting går sånn som man vil, så tror jeg det er vanskelig å skape den gode glassromskontrakten. Mm. Men ja, så faglede, finne matematikkleden i seg selv. Ja, hvordan skal du de gjøre det da? Lese ja, boka til Ive? Ja, kanskje. For det er jo noen av de som underviser matematikk som har hatt undervisning selv, som ikke har dem, gjort dem glad i matematikk. Um, og som kanske er litt usikre faglig, og da handler det om at man kanskje må finne en måte å gjøre seg selv trygg på. Og jeg tror ikke det er å sitte og regne alle regneoppgavene hjemme selv kvelden før. Men kanskje tenke at det er ikke så farlig om jeg gjør en feil, for da kan jeg si til elevene, ok, dette, nå kan vi utforske sammen hvorfor det ble feil. For da lærer vi noe om det kan, hvordan det kan gjøres riktig. Å tørre det, mm. så jeg tenker det handler mye om åpenhet, det handler mye om å invitere inn til fagledet. Um, ja,
0: för det lärareplanen. Det må sjysamblant då ni liksom, sant? Ja. Mm. Tusen tack för att ni kom bägge to. Det har varit väldigt trevligt och lärorikt och um, tankeveckande. Så tack. Tusen tack. Tack för att vi fick komme. Tack för att du hörte på den här episoden. Magnus Häge och Elise Koppamfröjd har gjort research og Frida Tuun har varit producent. Du kan følge oss på Det utdanningsvitenskapelige fakultets Facebook-side for oppdatert info om flere episoder. Vi høres i neste episode.